0: antara paparan semasa 6 petang. Bilangan penganggur terus menurun kepada 567,800 orang pada Disember. Polis mengesan seorang warga emas yang tidak pulang ke rumah di Kampung Air Gelugur Gemencih, Tampit. Datuk Menteri Besar, Datuk Sri Amiruddin Syari berharap seluruh rakyat terus bersemangat mencipta kejayaan dan memiliki keberanian seumpama naga sepenuh sambutan tahun baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bilangan penganggur terus menurun kepada 567,800 orang pada Disember daripada 569,000 orang pada November 2023 dengan kadar pengangguran 3.3%. Ia berdasarkan Statistik Tenaga Buruh Malaysia, Disember dan Suku Tahun Keempat 2023 yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia, (DOSM).
1: Ketua Perangkawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata ia mencerminkan asas ekonomi negara yang stabil, dijorong oleh pertumbuhan berterusan dalam aktiviti ekonomi dan sosial. Beliau berkata bilangan penduduk bekerja pada Disember meningkat sebanyak 0.2%, merekodkan 16.46 juta orang berbanding 16.43 juta orang pada November. Sementara bilangan penganggur menurun sebanyak 0.2% kepada 567,800 orang. Sektor perkhidmatan terus mencatatkan pertambahan dalam bilangan penduduk bekerja, terutama dalam aktiviti maklumat dan komunikasi, perkhidmatan makanan dan minuman serta pengangkutan dan penyimpanan. Trend yang sama juga dilihat dalam bilangan penduduk bekerja bagi sektor pembuatan, pembinaan serta perlombongan dan pengkuarian, manakala bilangan penduduk bekerja dalam sektor pertanian terus menurun. Dari segi kadar pengangguran dan kadar penyertaan tenaga buruh KPTB mengikut negeri, Putrajaya dilaporkan dengan kadar pengangguran terendah iaitu pada 1.5% pada suku tahun keempat 2023 berbanding semua negeri diikuti oleh Perlis dan Pulau Pinang pada 2%. Polis mengesan
0: seorang warga emas yang tidak pulang ke rumah selepas dikatakan berlaku salah faham dengan keluarganya di sebuah rumah di kampung Aigelugor, Gemencih, Tampin semalam. Ketua Polis Daerah Tampin, Subretenden Amiruddin Sariman berkata anak mangsa memaklumkan ayahnya berusia 70 tahun itu didapati keluar rumah menaiki sebuah kereta jenis Honda HRV dalam kejadian 9.30 pagi. Katanya pakaian terakhir yang dilihat dipakai mangsa ialah kemeja ti berbelang biru kelabu, berseluar biru dan berkopiah. Anaknya telah menghubungi nombor telefon bimbit ayahnya tetapi gagal dihubungi dan belum pulang ke rumah. Menurut beliau, kali terakhir telefon bimbit mangsa boleh dihubungi kira-kira satu tengah hari semalam dan hebahan mengenai kehilangan mangsa telah dibuat melalui pusat kawalan daerah Tampin. Beliau berkata orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan mangsa diminta untuk menyalurkannya ke ibu pejabat polis daerah Tampin melalui talian 064431999 atau mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Polis menyiasat dakwaan seorang wanita menjadi mangsa intip menggunakan kamera tersembunyi dalam bilik air di sebuah inap desa di Jelutong, Pulau Pinang yang tular di media sosial sejak semalam. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Razlan Abdul Hamid berkata, pihaknya menyiasat kes itu di bawah seksyen 509 Kanun Keseksaan kerana perbuatan mengaibkan kehormatan seseorang. Siasatan awal mendapati pengadu, seorang wanita berusia 24 tahun telah mendaftar masuk ke Inap Desa Terbabit bersama tiga rakannya pada 5 Februari lalu untuk bercuti. Pengadu kemudiannya terjumpa sebuah kamera tersembunyi di dalam sebuah bekas pewangi tandas di bilik air kira-kira 8 malam pada 6 Februari. Pengadu yang menyifatkan percutiannya tidak ubah seperti mimpi ngeri itu, kemudiannya membuat aduan kepada pihak pengurusan Inap Desa Berkenaan, seterusnya membuat laporan di Balai Polis Jelutong. Hasil pemeriksaan awal mendapati tiada imej atau video terkandung dalam storan kamera terbabit. Sehubungan itu, pihaknya menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kes ini sehingga boleh menjejaskan siasatan pihak polis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang mengeluarkan 143 saman atas pelbagai kesalahan dan menyita tiga motosikal dalam ops khas motosikal sempena bulan perayaan di Plaza Tol Sungai Dua Arah Utara semalam. JPJ Pulau Pinang dalam kenyataan hari ini memaklumkan operasi selama 4 jam bermula 3 petang itu dijalankan bersama Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Pulau Pinang dan Jabatan Alam Sekitar JAS negeri itu. Katanya sebanyak 143 notis saman dikeluarkan kerana pelbagai kesalahan. Antaranya pamen nombor pendaftaran kenderaan lain, tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, serta tiada perlindungan insurans, pamen nombor pendaftaran tidak ikut spesifikasi dibenarkan dan ubah suai motosikal tanpa kebenaran. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintendent Kamarul Rizal Jinal berkata, pihaknya mengeluarkan 67 saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas dalam opsamping jalanan awal pagi tadi. Beliau berkata dalam operasi yang dijalankan di sekitar Bayan Lepas bermula 12.30 tengah malam hingga 4 pagi itu, pihaknya turut menyita sebuah motosikal di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Katanya selain membendung samseng jalanan yang melibatkan mat rempit, operasi itu juga bertujuan memastikan penunggang motosikal sentiasa mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas sedia ada dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Operasi ini ujarnya turut tertumpu di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan mak rempit melakukan aksi berbahaya dan mengesan pemandu mabuk mencegah kejadian kes kecurian kenderaan, ragut, pecah rumah dan lain-lain jenayah. Selain menambah operasi itu akan diteruskan pada setiap minggu. Lagak ngeri seperti Superman membawa padah apabila 10 penunggang motosikal yang melakukan aksi berbahaya itu ditahan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik awal pagi tadi. Penunggang berusia 17 hingga 23 tahun itu ditahan menerusi Opsamseng Jalanan di Leburaya Kuala Lumpur Seremban Plus dan Leburaya Kajang Seremban Lekas. Pengarah JSPT Bukit Aman, Datuk Mohd Azman Ahmad Sapri berkata, operasi yang bermula 10.30 malam hingga 4 pagi tadi bagi membanteras kegiatan samseng jalanan selain mengurangkan risiko kemalangan jalan raya terutama ketika Ops Selamat ke-21 yang sedang berlangsung. Kesemua mereka yang ditahan melakukan aksi meniarap di atas motosikal di kilometer 284 hingga kilometer 276 Leburaya Kuala Lumpur, Seremban dan kilometer 19 Leburaya Kajang, Seremban. Hasil soal siasat penunggang secara berbahaya berkenaan menyatakan lokasi terbabit dijadikan laluan untuk mereka ke kedai makan yang terletak di Seremban 3 dan Nilai. Kesemua mereka dibawa ke Balai Polis Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai untuk tindakan di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pada masa sama, Datuk Mohd Azman berkata 48 saman dikeluarkan dalam operasi berkenaan dan polis turut menyita 10 motosikal. Polis menumpaskan sindiket pengedaran dadah yang aktif di sekitar Hulu Selangor selepas menahan empat lelaki dan merampas 15.28 kilogram ganja di Bukit Beruntung dan Bukit Sentosa Kamis lepas. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Ahmad Faizal Tahrim berkata sebahagian besar ganja yang ditemukan dibungkus seperti potongan lemang dengan nilai dianggarkan berjumlah rm 43,710 Beliau berkata tangkapan pertama melibatkan suspek berumur 36 tahun di dalam sebuah kereta proton persona yang diletakkan di sebuah pangsa puri di Bukit Beruntung dan merampas kira-kira 14 kilogram dalam kenderaan terbabit. Katanya penahanan lelaki itu membawa kepada tangkapan tiga lagi lelaki termasuk seorang warga asing. Ahmad Faizal berkata selain wang tunai masing-masing sebuah kereta, pacuan empat roda dan motosikal turut disita dalam operasi itu. Saringan awal air mendapati seorang daripada suspek positif dadah dan kesemuanya direman 7 hari hingga 15 Februari dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B, Seksyen 6 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebuah kedai menjual peralatan dapur dan elektrik serta empat kenderaan musnah dalam kebakaran di Taman Seri Duyong II awal pagi tadi. Komander Operasi Penguasa Kanan Bomba 2, Muhammad Izzwan Arif Matno berkata, sepasukan bomba dengan keanggotaan 35 orang digerakkan ke lokasi susulan panggilan kecemasan pada 12.23 tengah malam. Katanya sejurus tiba di lokasi 9 minit kemudian, kedai jenis separuh kekal yang berkeluasan 70 kali 250 kaki persegi itu telah 80% terbakar. Ujar beliau difahamkan pada waktu kejadian, kedai telah ditutup dan kebakaran itu turut melibatkan dua kereta iaitu jenis Toyota Estima dan Proton Satria, sebuah lori jenis Isuzu dan sebuah van. Muhammad Izwan Arif berkata api dapat dikawal kira-kira 3.40 pagi hasil operasi pemadaman anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bukit Katil dibantu BBP Padang Temu, BBP Melaka Tengah, BBP Air Keroh dan BBP Tangga Batu. Operasi itu tamat sepenuhnya pada 1.17 tengah hari selepas kebakaran dipadamkan sepenuhnya dan tiada risiko berbahaya telah dipastikan.
1: Kami dilindungi. Woi, so tau pao sang.
2: Nanggal padagaka perikian tu. We are protected.
0: Kami dilindungi.
1: We are protected.
2: Kami dilindungi.
0: Bertemu kembali, kita ke berita tempatan. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berharap seluruh rakyat terus bersemangat mencipta kejayaan dan memiliki keberanian seumpama naga sempena sambutan Tahun Baharu China. Beliau berkata mengikut kalender Lunar China kali ini, Tahun Naga menjadi simbol kekuatan, kehormatan, kejayaan dan keberuntungan bagi masyarakat China. Menerusi perkongsian di Facebook, beliau turut berkongsi usaha kerajaan negeri yang tidak putus menyediakan baucer beli belah sempena perayaan Tahun Baharu China kepada mereka yang memerlukan. Dalam pada itu, beliau berharap usaha itu membawa kegembiraan dan kebahagiaan dalam perayaan kali ini. Datuk Sri Amiruddin turut mengucapkan Selamat Tahun Baharu China kepada seluruh masyarakat Tenghua dan mendoakan semua dilimpahi kebahagiaan dan kemakmuran. Setiap kali tahun baharu Cina sudah pasti tarian singa akan menjadi tumpuan rata-rata masyarakat kita termasuk yang bukan berbangsa Cina tetapi tahukah anda tarian yang menjadi kelaziman dalam sambutan tahun baharu Cina dan majlis penting itu perlu dilengkapi dengan kostum singa yang unik Azrin Muhammad ada laporannya
2: Tinjauan Selongor TV ke bengkel seni naga dan singa Wan Seng Hang yang terletak di bandar pinggiran Subang mendapati penghasilan kostum singa masih dibuat menggunakan cara tradisional. Hanya satu-dua bahagian menggunakan bahan besi sebagai penguat tetapi yang lain masih menggunakan bahan semula jadi seperti rotan dan kulit lembu. Penghasilannya memerlukan ketelitian tinggi termasuk kreativiti kerana hampir kesemua bahagian dicantum tanpa menggunakan mesin. Jadi tidak airan mengapa harga bagi satu set lengkap kostum singa ini mencecah RM5,000 bergantung kepada tempahan pelanggan. Percaya atau tidak, Meklin ini mendapat tempahan luar biasa apabila menerima tempahan daripada Afrika dan India. China, Taiwan, Hong Kong, hmm. US, Canada. Oh, awak tembus sana? New Australia, Australia, India. Huh? India pun. Africa. Hmm.
1: Ada main lain dan punya Meklin Pisti. Di tahun 1992, kita Malaysia di dunia selepas first one yang itu kompetisi yang champion yang sekarang sudah
2: ada orang ikut hampir 40 tahun menghasilkan kostum singa beliau mengakui hasil kerja tangannya dikenali ramai selepas banyak pemenang pertandingan tarian singa dalam dan luar negara menggunakan kostum buatan tangannya secara tidak langsung hasil kerja tangannya menjadi buah mulut para peserta termasuk para penonton ini saya tak pelajar saya sebab uh, yang terus nyanyian saya seorang main lah. Itu pasal itu kali pun susah mau beli, lah. itu kapas juga hmm. sebab biasa um, sampai sama channel lagi ramalan bisnes hmm. uh, yang itu kali pun agi cilek awak telah itu pasal sendiri buat sendiri main yang kawan nampak saya sahabat-sahabat yang ya, eh, boleh tahanlah boleh tolong saya buat satu kerasi, buat satu-satu ratus buat bisnes lah Sementara itu, Kofi menjelaskan buat masa sekarang dua anaknya kini menjadi pembantunya di bengkel dan mereka akan menyambung legasi perniagaan pembuatan Kepala Singa pada masa akan datang menggunakan ilmu yang diperturunkan dengan bantuan beberapa anak muridnya Jika dinilai dengan rm Mungkin kos untuk menghasilkan kostum segi ini menelan belanja ribuan ringgit. Namun jika kita ukur daripada segi adat budaya, seni estetikanya, adat resam dan juga agama kepada mereka yang mempercayainya. Seninya tidak terbanding. Dan ketidakhadirannya dalam tahun baru Cina tidak akan meriah. Sekian saja laporan saya Azri Muhammad untuk semasa.
0: sempena tahun baharu China, Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad Air Selangor, menerusi sukarelawannya Hydro Heroes menyerahkan sumbangan barangan keperluan asas dan bantuan baik pulih pipe kepada penghuni di tiga rumah kebajikan sekitar Lembah Klang. Menurut Air Selangor, sumbangan dilaksanakan menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR sesama mara. Bersama mara Rumah kebajikan terlibat iaitu Rumah Orang Tua Seri Kembangan, Persatuan Rumah Caring Kajang dan Pertubuhan Rumah Kebajikan Kanak-kanak Kaizen Selangor dan Kuala Lumpur. Selain menghulurkan sumbangan dan menyantuni penghuni rumah kebajikan, pasukan sukarelawan Hydro Heroes yang terdiri daripada 23 warga kerja air selangor itu turut sama berganding bahu menghias kawasan tersebut dengan hiasan tanglung. Para sukarelawan juga tidak melepaskan peluang menghiburkan penghuni dengan aktiviti menggal yisang dan pemburian ampau bagi menceriakan lagi sambutan tahun baharu Cina mereka. Taman Botani Negara Shah Alam (TBNSA) menyediakan pelbagai aktiviti menarik secara percuma sepanjang cuti sekolah bermula hari ini. Aktiviti yang disediakan termasuk membuat perhiasan tanah liat, belon buet, belon buet gergasi, lukisan muka dan badut belon. Turut disediakan kelas penanaman pokok dan mengenali tumbuhan herba, aktiviti seni dan kraft selain mendekati haiwan terpilih di ladang haiwan Husin Fauzi. Program bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Tiket masuk adalah serendah RM1 bagi kanak-kanak bawah 12 tahun dan warga emas manakala remaja dan dewasa RM3. Golongan orang kurang upaya dan kanak-kanak bawah 5 tahun adalah percuma. Sempena cuti perayaan Tahun Baharu China, waktu operasi TBNSA adalah seperti biasa dan jadual aktiviti boleh disemak menerusi media sosial rasmi TBNSA. Majlis Bandaraya Diraja Kelang mengajak semua penduduk sekitar hadir memeriahkan sambutan Karnival Bandaraya Diraja Kelang bermula 16 hingga 18 Februari ini. Karnival bermula jam 9 pagi hingga 12 malam di Kompleks Sukan Panemaran Kelang itu menawarkan pelbagai pameran, pertandingan dan persembahan. Antara aktiviti menarik yang dianjurkan termasuk pesta makanan, klinik bola sepak, cabutan bertuah, pameran kereta vintage, persembahan tarian tradisional, pameran agensi kerajaan dan swasta serta persembahan bunga api. Selain itu, terdapat juga penampilan selebriti terkenal antaranya pengacara Nabil Ahmad, penyanyi Datuk Jamal Abdillah, Ella, Hazama, Black Hanifah dan Syiha Zikey. Tidak ketinggalan, peminat bola sepak juga berpeluang beramah musra bersama pemain-pemain idola dari Selangor FC. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Kuas cari tak
1: jumpa-jumpa. Saya tengok jap.
0: Alamak. Dah lambat.
2: Barang bini tak beli lagi. Lepas tu,
1: cantik. Ada kosong. Saya keluar. Saya kunci pintu. Terus masuk pasar air. Saya pergi rak cari sadet, santan, buah. Yang lain tak sempat, larut
0: saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak setiap enjin. Sekali nampak Abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf, ya?
2: Sekarang, awak dengar cerita saya pula. Tadi, saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi. Bukan apa, perkara begini menyebabkan kami OKU tidak berupaya.
0: Keperkembangan Sukat Skuad Taekwondo Negara menampilkan aksi cemerlang di Kejohanan Terbuka, Kanada 2024 apabila merangkul satu emas, satu perak dan satu gangsa dalam disiplin pum- Pumse pada aksi awal pagi tadi emas Malaysia disumbangkan menerusi acara berpasukan lelaki yang dibarisi Jason Lu, Ken Hau Chin dan Randy Owen Augustin Linggi selepas meraih 8.449 mata sekaligus mengatasi Amerika Syarikat di tempat kedua 8.183 mata dan wakil tuan rumah meraih gangsa dengan 8.049. Pasukan wanita bagaimanapun terpaksa berpuas hati dengan pingat perak. Meskipun meraih jumlah mata yang sama dengan pemenang pingat emas Mexico, 8.199 mata, skuad wanita yang dibarisi Nur Humairah Abdul Karim, Wong Zin dan Syah Ji terpaksa akur selepas dibezakan 0.5 markah persembahan bagi penentuan juara. Gangsa pula menjadi milik pasukan Kanada. Sementara itu dalam pumsai berpasangan campuran, Malaysia merangkul gangsa menerusi gandingan Randy Owen, Jin Ying yang mencatatkan 8.282 mata keseluruhan. Emas dimenangi wakil Kanada Ivan Liu Chiu Holy Hoi Ling dengan 8.582 mata manakala perak dimenangi Ryan Real Crane Real 8.366 mata dari Amerika Syarikat. Labuan dipilih menjadi tuan rumah kejohanan yang akan berlangsung pada 13 hingga 19 Februari ini di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Seramai 230 atlet dan pengurus pasukan akan menyertai kejohanan sukan pingpong Majlis Kebajikan dan sukan anggota-anggota kerajaan Malaysia maksak. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Rizwan Mohd Ismail berkata maksak Labuan dengan 18 ahli gabungan kelab di Labuan akan bekerjasama dalam penganjuran tersebut. Katanya sebanyak 15 pasukan maksak negeri akan menyertai kejohanan itu termasuk kontingen Labuan yang diketuai Mohd Azrin Suyadi dengan kekuatan seramai 13 atlet dan pegawai. Tambah beliau, Maksad Labuan turut mengadakan pelbagai program seperti program tanggungjawab sosial korporat CSR di Pulau Rusukan. Maksad Malaysia juga akan mengadakan dua mesyuarat iaitu Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Malaysia yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang turut dihadiri 27 yang dipertua setiap negeri pada 16 Februari manakala Mesyuarat Setiausaha Kehormat pada 15 Februari. Pertembungan final Piala Asia antara Qatar dan Jordan bakal menjawab kritikan-kritikan negatif yang mengatakan bahawa kedua-dua pasukan tidak mempunyai peluang untuk mara lebih jauh. Pasukan Underdog Jordan dilihat pasukan yang penuh kejutan apabila Skada menamatkan kedudukan kumpulan di tangga ketiga bagi mara kepusingan kalah mati. Jordan menewaskan dua pasukan terkemuka iaitu Iraq pada suku akhir sebelum mengecewakan Korea Selatan pada separuh akhir. Kejayaan tersebut sangat bermakna buat jurulatih pasukan berkenaan yang berasal dari Maghribi Husin Amuta. Husin sebelum ini menjadi mangsa kritikan selepas pasukan berkenaan mencatatkan kekalahan pada enam perlawanan sepanjang tahun 2023. Sementara itu, ketika Jordan bermain bagi final pertama Piala Aseanya, Qatar pula dilihat sebagai pilihan bagi menjuarai kejohanan kali kedua selepas melakukannya pada 2019. Pada kejohanan Piala Dunia 2022, Qatar mengecewakan para penyokongnya dengan tewas semua perlawanan peringkat kumpulan namun persembahan pasukan itu dilihat berubah sama sekali. Pada kejohanan Piala Asia kali ini apabila menang pada setiap perlawanan termasuk ketika menewaskan Iran 3-2 pada perlawanan separuh akhir. Dalam pada itu, jurulatih Qatar Marques Lopez berkata hubungan persaudaraan yang terjalin di antara kedua-dua negara Arab itu akan dilupakan seketika menjelang sepak mula final berkenaan. Selepas hampir sebulan menempuh perjalanan yang mencabar, Tuan Rumah Qatar dan Jordan sudah sampai ke kemuncak saingan Piala Asia 2023 dengan satu daripada mereka bakal dinobatkan sebagai juara pada perlawanan akhir di Stadium Lusail malam ini. Kita beralih ke perkembangan antarabangsa Lima orang terbunuh dan puluhan lagi cedera dalam pertempuran di India Susulan pihak berkuasa merobohkan sebuah madrasah di negeri utara Han semalam Pegawai di Bandar Halwani, Vandana Singh yang mengesahkan kematian itu berkata keganasan mulai tercetus lewat semalam selepas pasukan keselamatan diberi arahan untuk menembak perusuh dalam insiden itu. Dalam kejadian itu, penunjuk perasaan juga didakwa membakar kenderaan. Polis turut mendakwa penunjuk perasaan melimpar batu ke arah mereka susulan perubahan madrasah itu sekaligus menyebabkan anggota polis melepaskan tembakan gas pemedih mata. Susulan insiden berkenaan pihak berkuasa di Halwani menggantung perkhidmatan internet, menutup sekolah, mengatkuasakan perintah berkurung dan melarang perhimpunan besar. Dalam pada itu, pasukan keselamatan dari kawasan lain di negeri itu turut dikerahkan ke lokasi untuk mengawal keadaan. Pihak berkuasa tempatan di negeri utara India itu merobohkan premis terbabit selepas mendakwa ia dibina tanpa kelulusan, sekaligus menyaksikan satu lagi insiden pemusnahan yang didakwa menyasarkan struktur berkait agama Islam di negara itu. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah kami tinggalkan anda dengan visual tinjauan Selangor TV ke bengkel seni naga dan singa Wan Seng Hang yang terletak di bandar pinggiran Subang yang menghasilkan kostum singa dibuat menggunakan cara tradisional. Saya Dayu Abdul Rahman Zimnian Kwaila Gong Si Facai.